0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein für sie sinn sinnerfülltes und artgerechtes Leben zu führen. Und jetzt geht's es hier heute, also bis jetzt gab es ja nur eine, eine Einführungsfolge und heute starten wir deswegen genau damit, wer bin ich eigentlich? Also nicht ich in dem Fall, sondern du in dem Fall. Die Infos von mir gab es ja schon in der ersten Folge, und ich habe dir ja auch gesagt, es geht halt genau darum, die Bedienungsanleitung für sich selber irgendwie zu machen. Und dementsprechend fangen wir heute einfach mal ganz allgemein ein, so, wer bin ich eigentlich? Ja? Oder, wer will ich eigentlich sein? Und vielleicht noch so ein bisschen zum Ablauf, also es wird hier in diesem Podcast immer ganz viele Fragen geben und ich werde natürlich zu den Fragen auch eben Inspirationen geben für mögliche Antworten. Aber vielleicht ganz kurz als Hintergrund, warum mache ich das? Warum arbeite ich so gerne mit Fragen? Weil wir Menschen uns einfach zu wenige Fragen stellen. Vor allem Fragen über uns selber. Wir stellen uns viele Fragen über das Leben oder über Probleme, die wir im Alltag zu lösen haben, aber Fragen über uns selber stellen wir uns meistens relativ selten. Und einer meiner Kollegen, ich weiß gar nicht, wer es als erstes gesagt hat, bei uns in der Branche ist es ja einfach so ein bisschen so, wir erzählen irgendwie alle das Gleiche, was auch gut ist, weil jeder halt auf seine Art und Weise. aber alle haben das gleiche Ziel, dass die Menschen irgendwie halt erfolgreich werden oder nach vorne kommen. Und einer von denen hat auf jeden Fall mal gesagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und darüber habe ich lange nachgedacht und habe gedacht, okay, ich glaube, dass da ist was Wahres dran. Und ich selber arbeite sowieso in meinen Seminaren und Coachings auch ganz viel mit Fragetechnik. Warum? Weil ich sage immer so, jeder hat ein Gehirn. Und die meisten Gehirne haben die Angewohnheit, wenn sie eine Frage gestellt bekommen, fangen sie an nachzudenken, ja? Und genau das ist der Sinn, also wird heißen, wenn du dir jetzt einfach vorstellst, ich würde dich hier immer nur so die ganze Zeit frontal beschallen und so weiter und so fort, dann ist halt die Frage so, wie viel bleibt hängen? Und meistens bleibt eben viel mehr hängen, wenn man sich selber Fragen, also wenn man sich selber Fragen beantwortet, sozusagen, ja. Genau, und deswegen ähm, ist das hier immer so ein kleiner Mix. Also wundere dich dann nicht, da, da werden viele Fragen vielleicht auch mal ein paar offen im Raum stehen. Aber sie dienen einfach immer nur dazu, dass du selber dir die Antwort darauf geben kannst. Weil es gibt oft ein und dieselbe Frage, aber wenn du sie zehn Menschen stellst, gibt es zehn unterschiedliche Antworten. Mach das mal bei ganz banalen Dingen. Also wenn du zum Beispiel Menschen fragst, definiere mal Liebe... Und du fragst den Menschen, sicherlich wirst du überschneidende Antworten bekommen, ja, also da wird es Schnittmengen geben, aber ich gebe dir Brief und Siegel darauf, dass eben ganz viele unterschiedliche Definitionen noch da sein werden. Und das ist so einer der Punkte, der für mich die größte Erkenntnis mit war der letzten zehn Jahre Selbstständigkeit, dieses ganze Thema Einzigartigkeit, ja, also jeder weiß es, also ich habe so das Gefühl, ja, jeder sagt, ja klar, Menschen sind einzigartig, das ist schnell gesagt. Aber gerade in Deutschland habe ich so das Gefühl, das mit dem Artig klappt halt schon ganz gut und mit dem Einzig ist so ein bisschen verloren gegangen. Und genau darum geht es mir halt, diese Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen eben wieder nach oben zu holen, nach vorne zu holen, weil genau die ist es auch, die dich nachher erfüllt leben lässt. Ja, und das ist ganz wichtig, sich das einmal klar zu machen. Also in der Einzigartigkeit liegt quasi die Erfüllung. Und dafür muss ich aber meine Einzigartigkeit natürlich erstmal rausfinden. Oder in dem Fall du deine dann. Weil meine habe ich ja zum Glück schon gefunden. Wobei auch da, ich finde ja immer noch mehr und mehr und mehr. Ja? Und die müssen wir halt erstmal rausfinden, damit man dann auch danach leben kann. Und das ist auch so ein bisschen das Schwierige gleichzeitig schon daran. Weil der Mensch hat so einen Grund. Also bei aller Einzigartigkeit gibt es so ein paar Dinge, die wir auch gemeinsam haben wo ich immer mal wieder drauf eingehe und eine Sache davon ist so dieser grundpsychologische Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Das heißt, jeder Mensch hat ein sehr, sehr großes Bedürfnis, auf der einen Seite eben autonom und frei zu leben und auf der anderen Seite aber eben in Bindung und Beziehung zu leben zu anderen Menschen. Also wir sind ja auch Herdentiere und wir sind also gerade als Kinder sind wir natürlich abhängig von dieser Bindung. Also gerade als Kinder können wir noch gar nicht autonom leben, weil wir ja abhängig sind. Wir sind abhängig, also unser Überleben hängt davon ab, ob sich jemand um uns kümmert. Und das wissen wir intuitiv. Das heißt, wir wir gucken mehr, also wir legen mehr Fokus darauf, dass die Bindungsseite funktioniert, weil wir sonst wüssten, wir würden sterben. Und das ist eben mit ein Grund. Und bitte, die Psychologie, ich versuche immer alles sehr einfach darzustellen und so, aber in der Psyche ist es nicht... Also es ist am Ende hochkomplex, ja. auch wenn es viele tolle Werkzeuge gibt, die das einfach darstellen oder einfacher machen. Aber am Ende ist es einfach komplex. So, und, und das heißt, viele von uns sind mehr so mit dem Herdentrieb unterwegs, sage ich mal, ja, mit der Gesellschaftsprägung, mit dem, was, was wir halt gelernt haben, was gut ist, was vernünftig ist. Ja, ganz schön, dass wir auch äh, die meisten von uns in der Jugend gehört haben, Kind genießt die Schulzeit. Solltest du in Erwägung ziehen, dann noch zu studieren, genieße das noch mehr, weil dann kommt der Ernst des Lebens. Ja? Und das sind alles so Dinge, die haben uns geprägt, aber zur Prägung kommen wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Und irgendwie ist so dieser ganze Mix ist so, so ein wildes, das bin ich heute. Ja? Und das ist ja auch ganz spannend, dann kommen wir schon mal direkt zur ersten Frage auch. So, wer bist du denn eigentlich? Und wenn man das Menschen fragt, sind die Antworten im Grunde immer die gleichen. Ne? Und äh, ging mir selber so. Also mich hat das auch mal jemand gefragt vorher, Also mich fragt es öfter jemand. Und auch heute sage ich eigentlich noch genau das Gleiche. Wenn mich jetzt so im Alltag jemand fragt, wer bist du denn eigentlich? Was sagt man dann? Dann sagt man eigentlich, ja, ich bin die Caroline Gossen. Ich bin äh, Trainer, Speaker und Coach. Oder wie auch immer. Ja, äh, was für eine Berufsbezeichnung man hat. Und eventuell sagt man auch sein Alter dazu und wo man herkommt. So, das ist so die Standardantwort auf die Frage, aber die meine ich nicht. Ich meine halt wirklich, wer bist du wirklich? Ja, was macht dich aus? Und, und das ist, glaube ich, mal ein ganz anderer Hintergrund, da drauf zu gucken, wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich für ein Mensch? Und dann kommen wir da schon, dann kommen wir da schon näher hin, ja? wenn wir dann sagen, okay, für mich in meinem Fall, ich bin irgendwie ein extrovertierter Mensch, ich begeister mich für Psychologie, ich begeister mich für Pferde, ich begeister mich für alles, was mit Menschen zu tun hat, ich führe gerne tiefgründige Gespräche, ich bin ein sehr spontaner, flexibler Mensch. Ja, also sich das alles mal bewusst zu machen und wirklich für sich zu überlegen, was sind eigentlich die Dinge, die mich auszeichnen. Ja, und was sind vielleicht auch die Dinge, die ich nicht so gut kann? Und, und auch hier ist so ein Phänomen, was ich irgendwie ganz spannend finde bei Menschen. Die meisten Menschen fokussieren sich halt auf das, was sie nicht so gut können. Warum macht, also ich weiß, wo es herkommt, sagen wir mal so, es macht in meiner Welt keinen Sinn, aber ich weiß zumindest, wo es herkommt, weil, ich sag mal, was lernen wir alle in der Schule? Das System Schule ist so aufgebaut, dass wir lernen, uns auf die Schwächen zu fokussieren. Ja, also unter unseren Arbeiten stehen halt mit Rotstift, also was bei mir noch, ich weiß ja gar nicht, wie das heute ist. Ja, bei mir ist ja schon ein paar Jahre her, aber da standen halt sonst mit Rotstift so unter den Arbeiten, was halt falsch ist. Also das heißt, wir lernen halt schon in jungen Jahren einen Fehlerfokus. Und da ist halt die Frage so, wie viel Sinn macht das fürs spätere Leben? Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du fokussierst dich halt in deinem Leben immer darauf, was du nicht kannst, dann ist, glaube ich, relativ klar und schnell klar auch, dass das mit so einem sinnerfüllten Leben irgendwie schwierig werden kann. Weil wenn mein Fokus die ganze Zeit nur ist auf, okay, was kann ich nicht, und ich dann vor allem, und das machen auch viele Menschen, weil wir auch das in der Schule lernen, wenn ich dann vor allem mich darauf fokussiere, was muss ich jetzt tun, um besser zu werden, also quasi versuche, besser zu werden, das hatten wir in der Schule auch alle, das kennst du bestimmt auch, du bist nicht gut in Mathe, so wie in meinem Fall, was musst du machen? Du musst halt viel mehr Mathe lernen, damit du halt in Mathe gut wirst. So. Und das macht in der Schule auch sicherlich Sinn. Also ich will gar nicht die Schule schlecht machen, darum geht es mir nicht. In der Schule macht das auch Sinn, weil es macht auch Sinn, dass wir gewisse Dinge lernen. Aber jetzt kommt's. Im späteren Leben macht es halt nur noch begrenzt Sinn, in meinen Augen. Weil es gibt halt eben Menschen, die sind vom natürlichen Talent her mit Zahlen, Daten, Fakten echt gut unterwegs. Und es gibt Menschen wie mich, die sind das nicht. Ja, also ich sage immer so, mache ich auch keinen Hehl draus, Zahlen, Daten, Fakten, ist echt nicht mein Ding. So, und jetzt ist doch die spannende Frage, was mache ich jetzt, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, dort besser zu werden? Ganz ehrlich, kann ich machen. Und ja, jeder Mensch kann alles lernen. Die Frage ist nur, wie viel Sinn macht und vor allem, wie sehr erfüllt es mich. Und ganz ehrlich, da weiß ich aber so sicher wie das Arm in der Kirche, dass es mich nicht erfüllt. Und jetzt kommt es ja noch, hin, noch dazu, dass selbst wenn ich das machen würde, würde ich niemals so gut werden wie ein Mensch, der ein natürliches Talent für zahlen Daten, Fakten hat. Also ne, ich sage immer, okay, ich hätte auch Steuerberaterin werden können, wissend, dass Zahlendatenfakten nur mein Ding ist. Aber dann, also ich sage mal, ich hätte es auch geschafft weil ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, ich bin ehrgeizig, so, ich hätte es bestimmt geschafft, auch wenn das nicht easy ist, aber was ich will, schaffe ich, ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte fünfmal so viel dafür lernen müssen wie jemand anders, ich hätte ähm, überhaupt keinen Spaß an der Sache gehabt, also es hätte mich total angestrengt, ich wäre immer kaputt gewesen und ich würde halt niemals, drittens quasi, ähm, zu so guten Ergebnissen kommen wie ein Mensch, dessen natürliche Fähigkeit das ist, ja. Also warum darauf immer konzentrieren, was ich nicht kann und mir dann noch überlegen, darin muss ich dringend besser werden? Nein. Für mich lautet der Satz, Stärken, Stärken, Schwächen managen. Bedeutet, ich gucke, dass ich in meinen Stärken unterwegs bin und dass ich über meine Schwächen mir bewusst bin und dann kann ich dafür Menschen in meinem Umfeld finden, die das gut können und kann mir da Unterstützung holen, aber ich selber fokussiere mich auf meine Stärken. Ja? Ich selber fokussiere mich eben, wie gesagt, heute auf Reden. Und mit Reden kann man Geld verdienen. Und ich habe früher halt schon immer viel geredet. Und dann eben in einem Thema, das mich halt total fasziniert. Und das sind halt zwischenmenschliche Zusammenhänge. Und auch da hat es eine ganze Menge mit meinem Herzensthema zu tun. Weil auch das habe ich irgendwie schon immer gemacht. Ich war schon immer Seelsorger im Freundeskreis. Ich habe schon immer psychologische Fachliteratur gelesen. Obwohl ich, eben, wie gesagt, das habe ich in der ersten Folge gesagt, dass ich dachte, ich, ich lese gar nicht. Und ich habe schon immer total gerne zugehört, wenn früher, wenn die Erwachsenen sich unterhalten haben, dann habe ich immer zugehört, ausnahmsweise, ne? weil sonst habe ich ja geredet. <lacht> und nach einer halben Stunde oder so habe ich dann mal gesagt, okay, ähm, darf ich da vielleicht auch mal was zu sagen, weil ich glaube, insgeheim haben meine Eltern damals gedacht oder meine Mutter, dass, dass ich diese Probleme von denen noch gar nicht verstehe und deswegen durfte ich dann auch zuhören. Die haben dann so ihre Probleme besprochen, die sie damals so hatten. Und als ich dann gefragt habe, ob ich was sagen dürfte, war glaube ich so insgeheim auch die Meinung so, naja, gut, komm, das Kind war jetzt so lange ruhig, jetzt lassen wir es auch mal was sagen. Und dann habe ich die komplette Situation analysiert und auseinandergenommen. Und ich meine damals, was war ich? Ich war damals so, keine Ahnung, 11, zwölf, das heißt die Freunde von meinen Eltern oder meine Eltern waren damals so 40, also alles zwischen Anfang und Mitte 40. Und dann saßen da wirklich Menschen auf der anderen Seite, die auf einmal ganz erstaunt waren und gesagt haben, Carolin, das ist ja krass. Ich gesagt, was? Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. So, und ich will, ich sage das hier alles nicht, um mich irgendwie gut darzustellen, sondern ich will dir nur sagen, hey, guck, wenn du dir die Frage stellst, wer bist du, guck vor allem mal in die frühe Kindheit oder in die Jugendzeit, so, was ist dir da einfach besonders leicht gefallen? Was ist dir easy von der Hand gegangen? Womit hast du den Tag verbracht, wo du nicht drüber nachgedacht hast? Ja, weil mir wurde es auch als alles im Nachgang klar. Wie gesagt, vorher habe ich gesagt, ich lese nicht, meine Schwester war voll der Bücherwurm, ich lese nicht, ich kann keine Mathe, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und viel, viel später erst ist es mir dann bewusst geworden, oh, es lag im Grunde alles schon die ganze Zeit vor dir. Ja? Und so ist das übrigens auch mit dem Herzensthema. Also ich sage immer, mit dem Herzensthema ist so wie mit, ähm, wie mit der Butter im Kühlschrank. Kennst du vielleicht, wenn du so die, die Kühlschranktür aufmachst und dann so, so rufst, Schatz, wo ist eigentlich die Butter? ja Und Schatz kommt halt und stellt sich neben dich und sagt, willst du mich jetzt verarschen? Und dann sagst du nein. Und dann zeigt Schatz halt genau vor dich und sagt, ja genau, steht halt genau vor deinen Augen oder am Frühstückstisch. Ja, das kennt jeder von uns. Und, und genauso ist es eben mit dem Talent. Die, die Dinge die wir selber, die unsere Herzsysteme sind, die unser Talent ist, und bitte macht nicht den Fehler, zu denken, Talent ist nur Singen, Klavierspielen, spielen, Tanzen. Ne? Also so unsere Gesellschaft hat so die Angewohnheit, dass sie irgendwie meinen, Talente sind nur so ganz außergewöhnlich, wenn ich außergewöhnlich gut malen kann, außergewöhnlich gut ähm, hier tanzen oder singen kann. Nee, auch Reden kann ein Talent sein, auch sehr gut mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen kann ein Talent sein, auch Analysieren kann ein Talent sein. Also da bitte äh, einfach ein bisschen großzügiger mal sein und nicht einfach nur glauben, man hat keins. Das ist nämlich völliger Schwachsinn. Ne? Ich hatte kleiner Funfact an der Stelle. Ich war mal, ich hatte einen Messestand und äh, meine Firma heißt ja Talent.Mensch. Und dann <lacht> gingen da so Schüler vorbei und guckten so und lasen so das Firmenschild und haben dann gesagt, ah, Talent.Mensch. Ja, nee, da muss ich nicht hin, weil Talent habe ich ja nicht. Ja, und ich musste in dem Moment lachen, aber ich fand es auch gleichzeitig sehr, sehr traurig, weil mir bewusst geworden ist, dass es eben den meisten Menschen genauso geht, dass sie genau das denken, ja, dass, sie, dass sie genau denken, sie haben kein Talent und das ist einfach nicht wahr, weil jeder Mensch hat etwas, was ihm besonders leicht von der Hand geht. So, und wenn du deswegen versuchst, die Frage zu beantworten, wer bin ich, geh halt wirklich mal in deine Kindheit und Jugendzeit und, und guck nochmal, was die Dinge waren, die dir besonders viel Spaß gemacht haben, die du aber vielleicht nicht gemacht hast. Oder jetzt nicht mehr machst oft, weil einfach die Zeit verloren geht. Ja. So, und ich habe noch andere Fragen mitgebracht, dann muss ich aber nochmal hier auf meinen Mitschrieb gucken, dass ich hier in die Stadt alles aus dem Auge verliere. Genau. Und ganz vorweg kannst du dir eigentlich nochmal die Fragen stellen, es ist eigentlich egal, wie rum du es machst. Also so dieses, Verbindlich Und das alles, was ich gerade gesagt habe, geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, dieses so, was sind deine drei Hauptfragen? die Fähigkeiten, wo du sagst, das sind so die drei Dinge, die mich wirklich auszeichnen. Ja, dass du versuchst, das auch mal rauszufinden. Also wenn du erstmal reflektierst und sagst, okay, wer bin ich und ich gucke mir mal meine Kindheit an, mit dem Endergebnis dann, so was sind die zwei, drei Dinge, wo ich denke und schreib gerne auch vier oder fünf auf. Oder schreib es gar nicht auf, aber überleg dir gerne auch vier oder fünf. Wobei aufschreiben echt immer gut ist, wenn, ähm, ne, weil, also kurzer side dazu, kurze Schleife an der Stelle, ich bin immer total gegen Aufschreiben gewesen. Ich habe mir nie Dinge aufgeschrieben, weil ich immer gedacht habe, ich kann es mir merken, bis ich irgendwann gedacht habe, ich kann es nicht. Und ich war wirklich auch immer, ich war immer der Typ, und ein Stück weit bin ich das sicherlich auch noch, der sich auch ähm, in so Büchern, wo es Übungen gab, <lacht> Entschuldigung, in so Büchern, wo es Übungen gab, aufgeschrieben hat, also die Übungen nicht gemacht hat. Ne? Ich habe nie dann mitgeschrieben und mir auch nie was zusammengeschrieben. Und irgendwann habe ich damit angefangen, und das ist eigentlich so schön, gerade in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wenn man halt dann nachher das Ganze nochmal irgendwie lesen kann. Ja? Deswegen kann ich es dir nur empfehlen. Ich kann aber auch verstehen, wenn du es nicht machst. Aber auf jeden Fall dann überleg dir mal die drei Hauptfähigkeiten und gerne auch mehr, wenn du mehr hast, die für dich so das Endergebnis sind, ne? wenn du deine Jugend und Kindheit reflektierst, wo du sagst, hey, was, was war denn da eigentlich an mir besonders? Und besonders bitte nicht im Sinne von, versucht das wertfrei zu sehen. Also nicht so dieses Jahr, ich war schon immer besonders ruhig und äh, konnte nie was besonders gut. Und, ne? Also Abwertung ist nochmal ein anderes Thema, sprechen wir bestimmt hier auch nochmal drüber. Aber versuch mal wirklich in die Positive. Und da ist natürlich auch ein guter Hinweis, wenn dir, wenn dir Sachen, die Dinge, die dir leicht gefallen sind, frag dich einfach vielleicht, was ist mir als Kind leicht gefallen. Ja? Genau, und, und ganz vorweg kannst du ja auch gerne nochmal die Frage so für dich beantworten. Was glaubst du eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut kennst du dich? Wenn 10 top ist und 1 flop ist. Ne? Also einfach, um, um da für dich nochmal eine Klarheit zu kriegen, nimm da am besten auch immer das erste Gefühl, also das, die erste Zahl, die kommt, auch ohne die nachher noch vom Kopf zu revidieren, weil, das werde ich nochmal, ich glaube, vielleicht sogar in der nächsten Folge, behandeln das ganze Thema Unterbewusstsein. Da ist es einfach wichtig, das ist so schnell und unser, unser Kopf kommt aber auch so schnell hinterher und macht da irgendwelche Gedanken, die dann nachher zum einem, zu einem Ende Film was nicht mehr stimmt. Also selbst wenn ich das schockiert, mache, am besten die Augen zu, frag dich, Skala 1 bis 10, wie gut kenne ich mich eigentlich wirklich? Und dann nimmst du die erste Zahl, die kommt. Okay? Genau. So. Dann gucke ich mal das. Und dann gibt es hier noch Fragen. Also genau, ich habe dir ja schon gesagt, ne? es geht hier immer so ein bisschen Fragen. Ich habe mir die natürlich nicht auswendig. Aber ähm, ich finde die schön, deswegen... Ich habe mir die im Vorhinein überlegt. Deswegen finde ich wichtig, die dann auch hier mal lieber einmal nachzugucken. Genau. Oh ja, sehr spannend. Zwei Themen noch. Und zwar einmal, was sind die drei Hauptmuster, in denen du gerade lebst? Und was ist die Entwicklungsaufgabe für dich? Und da muss ich vielleicht noch ein bisschen Input zu liefern. Und zwar, ich persönlich bin einfach der Meinung, dass, dass das Leben immer eine Entwicklungsaufgabe für uns hat. Also ganz egal, ob ein Chef in deinem Leben ist, ein Arbeitskollege, ein Partner, eine Freundin, deine Eltern, was auch immer. Ich glaube, alle Menschen, die länger in deinem Leben sind, haben eine Entwicklungsaufgabe für dich. Ja, oder das Leben, nenne es auch anders, das Leben stellt die Entwicklungsaufgaben, wie auch immer du es sehen willst. Und ganz ehrlich, ob das am Ende alles so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe mir nur jahrelang überlegt, so, was macht es mir einfacher? Also ich komme da dann echt in dem Moment aus einer egoistischen Ecke, wenn ich überlege, so was macht es mir einfacher? Und ich versuche immer zu verstehen, wofür ist das, was gerade in meinem Leben passiert, gut? Ja, also das ist dann auch nochmal so eine andere Frage dahinter, wozu ist es jetzt gut? Ne? Und es ist halt so, also nehmen wir, mal, nehmen wir mal das Beispiel, ganz banales Beispiel. Angenommen, du bist erkältet. So. Was will das Leben dir höchstwahrscheinlich damit sagen, wenn du erkältet bist? Wahrscheinlich irgendwie, hey, mach mal Pause, mach mal halblang irgendwie, kannst gerade nicht mehr. Was macht der Mensch meistens, wenn er erkältet ist? Weiter. Ne? Dann denkt das Leben sich irgendwie so. Schade, hat er nicht verstanden. Was kommt dann? Meistens kurz danach irgendwie stärkere Erkältung. Oder Erkältung kommt zurück oder geht halt gar nicht weg, wird immer schlimmer. Was macht der Mensch? Der nimmt Medikamente, der nimmt, ähm, hier ne, wie sie alle heißen, genau, und macht weiter. Und das Leben denkt sich, okay, schade, hat er wieder nicht verstanden. Und dann kommt vielleicht irgendwie mal so eine kleine Sportverletzung, umgeklingt, Fuß verstaucht. Also muss man de facto schon langsamer gehen und man hat auch Schmerzen, wenn man sich bewegt, sozusagen. Was macht der Mensch? Meistens weiter. Ne? Schiene drum, weiter geht's. So, dann irgendwann kommt vielleicht der Beinbruch und dann ist man mit Krücken schon gezwungen, wirklich deutlich langsamer zu werden. Und auch hier gibt es Menschen, die machen da weiter. Du kannst dir vielleicht schon vorstellen, wie das, wie das irgendwann endet. Also es endet natürlich so, dass... Ähm, dass es immer schlimmer wird und die meisten Menschen so wachen erst auf, wenn es halt wirklich schlimme Sachen sind und fragen sich dann, hey, was soll das? Und in meiner Welt, aber bitte herzlich willkommen in meiner Welt, ja, also jede ist ja, wir hatten es ja schon von der Einzigartigkeit, in meiner Welt hat es einfach damit zu tun, ähm, du hättest auch vorher, also die Zeichen waren vorher da, sagen wir mal so, aber wir haben sie nicht gesehen. Und ich habe halt früh angefangen, mir diese Frage zu stellen, auch bei krassen Dingen, die mir im Leben passieren. Also auch bei Verlusten von nahestehenden Menschen stelle ich mir relativ schnell die Frage, und das mag man jetzt makaber finden oder nicht, so wozu ist es eigentlich, wozu ist es gut? Warum? Oder was soll ich lernen? Ja, entweder so oder so. Was ist hier die Lernaufgabe? Und das führt natürlich dazu, zum einen, dass man sehr schnell in eine Entwicklung kommt, also sich sehr schnell entwickelt, und zum anderen aber auch, dass man auch immer ganz schnell in eine Lösungsorientierung kommt. Und das ist eigentlich das Ziel, ja? Also für mich persönlich ist das das Ziel, einfach zu gucken, hey, mich weiterzuentwickeln und zu gucken, wo ist der Sinn von den Themen, die gerade passieren, sowohl bei den schönen als auch bei den nicht so schönen, ja? Und das meine ich erstmal so mit, ähm, mit Entwicklungsaufgabe. Und meistens ist es eben so, dass wir Menschen immer wieder in so gleichen Mustern halt leben. Also das, Ne, das, ist, das geht da so ein bisschen mit einher. Wir werden in der Kindheit geprägt und da. ich vergleiche das immer mit so einem Softwareprogramm und wenn die Software einmal programmiert ist, dann läuft die halt. Ja? Und du kennst das bestimmt auch. Also vielleicht kennst du das von Partnerschaften, wenn du, wenn du zum Beispiel, also ich zum Beispiel hatte total unterschiedliche Partner bis jetzt in meinem Leben, aber oh Wunder, also wirklich so auch, Wirklich so, dass Freunde schon zu mir gesagt haben irgendwann mal, also Caroline, nach dem und dem weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was dein Typ ist. Ja, Weil es einfach so unterschiedlich war. Und, aber am Grunde waren die Themen die gleichen. Also die Themen, die mir, sage ich mal, vorgeworfen wurden oder die ich dann in Partnerschaften vorgefunden habe, die waren rückblickend die gleichen, auch wenn das komplett unterschiedliche Menschen waren. Und das ist genau der Punkt. So, du nimmst, also Es gibt auch diesen wunderschönen Spruch, das größte Problem nimmst du immer mit und das bist du selbst. Ja, und als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, also ich bin ja kein Problem. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hm, naja, könnte schon was Wahres dran sein, weil wenn du dich halt nicht entwickelst, also ne, die gehören so zusammen, wenn, wenn das Leben dir da eine Aufgabe stellt und du entwickelst sie nicht, dann kannst du halt so oft den Partner wechseln, wie du willst, die wird halt wiederkommen. Und Menschen, die, das, die vielleicht gar keine Partnerschaft haben oder auch keine möchten, nicht, dass sie sich jetzt denken so, hey, ich bin clever, weil ich habe keine Partnerschaft und deswegen habe ich das Problem nicht. Nee, da kommen andere Menschen. Da kommen dann halt der Chef oder der Kollege oder all sowas. Die kommen dann vorbei und haben Themen für uns. Ja, also wenn wir uns dann über die aufregen, was die alles machen, hat es auch meistens was mit uns zu tun. Werde ich aber auch in einer gesonderten Folge nochmal noch mal drauf eingehen. Ja, und im ersten Schritt geht es mir jetzt erstmal, weil wir jetzt heute sind, wir so bei diesem, wer bin ich? Im ersten Schritt geht es mir jetzt wirklich einfach erstmal darum, dass du vielleicht für dich Muster identifizieren kannst, in denen du lebst. Ja, also was sind einfach sich wiederholende Muster? Also es kann jetzt echt alles sein. Das kann sein, dass einer sagt, ich habe immer nur blöde Chefs in meinem Leben. Oder ich habe immer nur blöde Arbeitskollegen. Oder ich habe immer das und das in meiner Partnerschaft. Oder ich werde immer enttäuscht von Freunden. Oder ich habe nie Zeit oder whatsoever. Ne, es gibt auch wirklich unschöne Muster, also auch, auch aus Partnerschaften zum Beispiel mit Gewalt. Ne, wenn, ähm, wenn einem immer wieder dann Gewalt widerfährt, vielleicht auch nicht nur in Partnerschaften, sondern auch dann seelische Gewalt oder so von Freunden. Ne, also das, das sind einfach Muster. Und der erste Schritt halt beim, beim Gucken, wer bin ich eigentlich, da geht es natürlich auch darum, zum einen die schönen Dinge mal zu identifizieren, ja, und zum anderen aber auch eben die Muster, bei denen du sagst, okay, also könnte jetzt irgendwie eigentlich auch mal durchbrochen werden und irgendwie stimmt, das wiederholt sich eigentlich immer in meinem Leben. Ja, weil da steckt dann am Ende nämlich auch die Entwicklungsaufgabe. Ne? Also eben ein Muster, das sich immer wiederholt, das ist, was ich eben meinte, meistens wird die Ebene schwieriger, also die Aufgabe wird schwieriger, ne? weil das Leben stellt ja immer die gleiche Aufgabe, nur die Hürde wird halt höher, so wie eben mal eben am Beispiel von Krankheiten gemacht. Aber das kommt aus einem Muster, in dem du lebst. Ne? Genau. So, also nochmal zusammengefasst. Ich gucke nochmal, dass ich hier keine vergessen habe. Nochmal zusammengefasst. Wirklich erstmal dieses, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Ja, oder also erstmal am besten so, wie gut kenne ich mich? Skala 1 bis 10. Erste Zahl, die kommt. Ganz wichtig. Dann, wer bist du wirklich? Also sprich eben nicht Name und Berufsbezeichnung und Alter, sondern da zurück in die Kindheit zu gehen und mal zu überlegen, so was ist mir da eigentlich wirklich leicht gefallen, was ging mir leicht von der Hand, was habe ich da gerne gemacht, auch wenn ich das vielleicht schon jahrelang nicht mehr gemacht habe. So, und dann eher zu gucken, so was bin ich wirklich für ein Mensch. Ja, bin ich extrovertiert, introvertiert, bin ich gerne unter Menschen ähm, rede ich gerne, bin ich lieber zurückgezogen, programmiere ich gerne, so einfach mal für sich das zu reflektieren. Und daraus eben dann wirklich diese drei, drei, fünf, zehn, wie viel du auch immer möchtest, so Dinge, wo du sagst, ich glaube, die sind besonders. Weil ich meine, du bist heute ja in einem gewissen Alter und kennst schon ganz, ganz viele Menschen und ganz, ganz viele Sachen in deinem Leben und weißt dementsprechend auch, was vielleicht so eher normal ist und was auch besonders ist. Ja, und dann eben mal die Hauptmuster zu identifizieren, in denen du lebst. Sprich, das, was ich gerade gesagt habe, das kann eben auf der Arbeit sein, das kann mit Chef sein, mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Partnerschaften. Und da wirklich zu gucken, dass, was sind die Muster? Und dann eben vielleicht daraus schon ableiten zu können, so was ist denn, was könnte denn die Entwicklungsaufgabe für mich sein? Ja, weil das ist auch so ein Punkt... Wir sind halt ganz, ganz oft einfach ähm, bei den anderen und schieben denen gerne irgendwie die Schuld zu und ähm, sagen, dass es irgendwie, dass die doof sind oder dass die zu anstrengend sind oder unser Chef dies ist oder jenes ist und der Partner ist zu so und, und so. Das ist auch, sind wir mal ehrlich, echt angenehm, weil in dem Moment muss man halt nicht mal sich hingucken. Aber am Ende hat es halt schon auch immer was mit uns zu tun. Ja? Und da vielleicht wirklich einfach mal für dich zu gucken, was hat es an der Stelle, was könnte es mit dir zu tun haben und ähm, was sind so die, die Muster, die dahinter stecken und die Aufgaben, die Entwicklungsaufgaben, die dahinter stecken. Wenn du sagst, boah, das ist aber hier alles irgendwie ganz schön viel ich habe gedacht, hier gibt es mal so ein bisschen easy input. <lacht> Nein, im Ernst, also wenn du sagst, äh, da brauchst du vielleicht Unterstützung. Es gibt hier zu diesem, passend zu diesem Podcast auch eine Facebook-Gruppe, äh, eben auch selbstbedienungs selfcare 2 go komm da gerne rein, weil da sind dann auch die ganzen Fragen nochmal gepostet und dann kann man sich da auch irgendwie austauschen oder inspirieren lassen von den anderen, die sich eben auch jetzt gerade mit diesen Fragen beschäftigen und das ist ein geschützter Rahmen, weil es wie gesagt eine geschlossene Gruppe ist und da kannst du gerne reinkommen, jederzeit, genau, oder halt so, so auf den sozialen Medien dich da einfach austauschen. Genau, und ansonsten hoffe ich, die Folge hat dir heute gefallen wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach eine Rezension da lässt, weil das führt dazu, dass der Podcast halt einfach von mehr Leuten gesehen werden kann und dementsprechend auch mehr Menschen helfen kann. Deswegen freue ich mich super, wenn du Lust hast, irgendwie eine, eine Fünf-Sterne-Bewertung vielleicht sogar da zu lassen und, genau, und die vielleicht einfach weiterempfehlst oder mit Freunden teilst. Und ich freue mich auch total, wenn du mir irgendwie bei, bei Insta... Oder ähm, Facebook, einfach schreibst, so wie du den Podcast fandest, ob er dir was gebracht hat oder was du dir wünschst. Gerne auch Themenvorschläge. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal weiterhin einen guten Tag. Sehr schön, dass du mir zugehört hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank dafür und mach dir eine tolle Zeit.